0: Was der Gedanke dahinter war, war eigentlich im Prinzip vor dieser Musik eher eine Verbeugung zu machen. Oh. Oh.
1: Oh. <rschleife> Kultur, Kultur. Kultur Viertelstunde. Viertelstunde. Die podcast, -ray podcast -ray von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Annie Lennox, Vanessa de Marta, Milton Nascimento, Larry Goldings, Paulinho da Costa, Amy Mann, Luciana Sousa, Sergio Mendes, Melody Gardot, Larry Klein, Kurt Elling und noch einige mehr. Die Gästeliste ist lang auf dem sehr gelungenen Album Rio vom deutschen Trompeter Til Brönner, das in drei Ausgaben erhältlich ist. Als Download auf iTunes, als luxuriöse CD-Edition und auf Vinyl. Auf Rio ist freilich keine Neuerfindung von Nova zu hören, sondern einfach eine prima Verbeugung mit durchaus ungewöhnlichen Ansätzen. Wie viel Klischee in einem Album das Rio heißt steckt, und ob es tatsächlich notwendig war, das Album in Rio aufzunehmen, war nur ein Teil des Gesprächs mit Tilbrenner. Und somit gleich mal. Ton ab. Samba, Bossa, Nova und so ist ja eine sehr, sehr kultige Musikform weiterhin. Aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, gar nicht mehr so sehr in Brasilien, sondern eher in Europa. Und du das auch nicht mitbekommen? Nee, eigentlich nicht so sehr.
0: Das kann aber auch daran liegen, dass ich, dass ich die typischen Trends eigentlich nicht so verfolge. Also äh, im Gegenteil, mich, mich äh, erfüllt eigentlich jede Erkennung oder... oder Ausrufung eines Trends immer mit Sorge und so ein bisschen Skepsis, weil ich das Gefühl habe, jetzt unter Umständen Teil einer Mode geworden zu sein, die mit Sicherheit, wie die meisten Moden, eigentlich verschleiert, wo wirklich Substanz ist und wo nicht. Also es gibt im Zuge von, von Trends eine ganze Menge Trittbrettfahrer, die die sich klanglich dem so ein bisschen andienen und, und äh, wenn sie das Ziel sagen wir mal, der, ne, des, des Verkaufen wollens und des, des mal, Untermalens und so ähm, als Oberstes mal, mal zugrunde legen, äh, dort, dort auch ganz, äh, ganz erfolgreich sind. Ja? Also das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass meine Suche eigentlich immer die und äh, auch in Zukunft die bleiben wird, ähm, was so zeitlos ist eigentlich. Deswegen habe ich mich auch nicht entschieden, ein Album aufzunehmen mit den neuesten Entwicklungen aus Brasilien, mhm. sondern, sondern entschieden ein Album aufzunehmen mit Sachen, die ich persönlich sehr, sehr schön finde und die auch so etwas wie, wie ein zeitloses Gefühl haben. Übrigens auch von dortigen Musikern genauso geschätzt werden, wie, wie ich das selber eigentlich tue. Und das, ich, das hat mir eigentlich eher Bestätigung im Kopf gegeben, dass man eher nach dem suchen sollte, was Bestand hat, als
1: das, was, was gerade halt so ein bisschen wieder Mode ist. Ne? Wie sind denn so die, die Aufnahmebedingungen in Rio? Das Album ist ja in Rio eingespielt worden. Die Bedingungen sind sehr, 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 sehr
0: gut. Das geht erfahrungsgemäß alles so ein bisschen lockerer und entspannter zu. Da ist auch mal ein Kabel irgendwie nicht mehr das, das Neueste oder mal eine Buchse muss ausgetauscht werden oder, oder man muss noch mal am Pult vielleicht das ein oder andere äh, äh, Quäntchen Geduld aufbringen oder so, bis das, bis das irgendwie läuft. Aber letztlich äh, ist das ein sehr, sehr gut funktionierendes System äh, mit Musikern, die auf allerhöchstem Niveau spielen und
1: äh, für unser eins extrem beeindruckend um die Ecke kommen. Ja. Macht es auch tatsächlich so viel aus, dass man in Rio selbst aufnimmt, damit man brasilianische Musik sozusagen, dass brasilianische Musik rauskommt sozusagen? Ja, also oder wäre das auch in Deutschland möglich gewesen? Nein, nein,
0: nee, es war kein Marketing-Gag, jetzt zu sagen, wir kreieren jetzt eine Story und, und, und fahren dahin und deswegen äh, sind wir wer sozusagen, sondern ich bin ein, ein wirklicher Verfechter, muss ich sagen, mittlerweile, der der These, dass äh, der gute Geist an, an Orten, an, dem, an denen gute Dinge passiert sind, auch spürbar ist. Und dieser gute Geist kann äh, der eigenen Tätigkeit nur zu, zugutekommen. Ja. Ich glaube, dass es wirklich an Orten wie der Carnegie Hall... Automatisch so ist, dass man 5 cm höher schwebt und das auch auf die Musik sich positiv niederschlägt, weil da einfach so viele fantastische Dinge stattgefunden haben. Benny Goodman genauso wie Isaac Perlman und, 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 und alle möglichen Orchester. Das war bei einer Platte, die ich in New York aufgenommen habe, damals Love hieß die, da war das ähnlich. Das war ein unglaublich zuträgliches, gutes Gefühl, was wir da im Studio hatten und, und entwickeln konnten. Und das. Das würde ich, glaube ich, jederzeit wieder so machen. Und insofern lag es nahe irgendwie auch für die Bossa Nova CD nach, nach Rio zu gehen mhm. und sich dort mit jungen wie älteren und erfahrenen äh, Musikern äh, im Studio zusammenzutun.
1: Bossa Nova hat sich ja in einer Zeit entwickelt, wo ja in Brasilien Diktatur war, war ja aber auch nie ein politisches Stilmittel sozusagen, mit, mit wenigen Ausnahmen. Das ist, glaube ich, ein... Ein Stück oben, wo es äh, doch politischer ist. Keseraj, äh,
0: ähm, genau. was Vanessa Damata singt. Sozialkritisches und auch politisches Lied auf eine Art. Aber in der Tat ist die, äh, ist die Grundausrichtung schon eigentlich meistens eher eine sehr persönliche, private und melancholische.
1: Man, jetzt ist es ja gibt sich das liberales Land. Schil war Kultusminister,
0: das ist, Ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man sich ansieht, welche Struktur man dort irgendwie, äh, vorfindet und, und äh, sowohl im Studio als auch irgendwie architektonisch und so, dann war das schon immer eine Mischung aus allem. Also äh, das ist ja nur ein riesen Publikumsmagnet irgendwie weltweit, so eine Stadt. Und es äh, ist klar, dass sich das auch irgendwie natürlich in, in Form von, von ähm, äh, Kapitalismus an der richtigen Stelle niederschlägt. Aber so traurig das ist, diese Stadt lebt, von, von ihren Gegensätzen und, und ihren, ihren ähm, Gefahren und, 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 und echten äh, Fehlern auch, die sie hat. Äh, wir waren in der Favela äh, einen Nachmittag lang. Das war bisher einer der für mich beeindruckendsten äh, Ausflüge, in Anführungszeichen. Äh, ich habe noch nie überhaupt eine... eine, eine Gemeinschaft von Menschen gesehen, muss man ja nennen, die auf so engem Raum, aber irgendwie auch so organisiert, mit ihren ganz eigenen Gesetzen dort, dort leben und, und was für Sicherheitsvorkehrungen da getroffen werden mussten, bevor wir überhaupt in dieses Taxi steigen durften, um da durchzufahren mit offenen Fenstern, damit man sieht, wer drin sitzt. Das lässt schon aufhorchen und wieder auch ein mulmiges Gefühl aufkommen, das ist ganz klar. Der Präsident Brasiliens hat es, glaube ich, erst vor ungefähr einem halben Jahr geschafft, als erster Politiker überhaupt mal einen Fuß in die Favela zu setzen. Das kann man sich, ehrlich gesagt, auch nur, fair, nur schwer vorstellen, mhm. wenn man sieht, dass es dort wie logischerweise auch Post gibt, die dahin geliefert wird. Ich meine, das, ja das ist ja kein Ort von Aussätzigen oder sowas, mhm. ja, sondern das ist halt die Realität. Und, und wer dort aufwächst, äh, lernt halt andere Gesetze kennen. Irgendwie. Aber die haben eigene Banken, die haben eigene äh, Verwaltungen, die haben wirklich komplett andere Gesetze. Irgendwie. Frauen haben dort irgendwie eine ganz andere Rolle als als drunter im Tal. Witzigerweise ist der Reichtum im Tal und, und die Armut auf dem Berg dort. Das ist bei uns oft andersrum gewesen. Ja. Oder grund, grundsätzlich, mhm. wer, wer ganz oben bauen kann, der hat die meiste Kohle ja. am, am See. <lacht> also ähm, ich, glaube, ich glaube dass es dort sehr viel Material in Anführungszeichen gibt das diese Melancholie auch begründet und, und, und äh, das Fundament dafür darstellt
1: auf jeden Fall Bossa wurde auch sehr rasch zum, also mit Jason in Verbindung gebracht ähm, also im, auch Stan Getz natürlich in erster Linie äh, wie, wie war die Herangehensweise sozusagen, erstens einmal schon musikhistorisch betrachtet sozusagen, die sogenannten Kultalben, die es mittlerweile ja. gibt, die ja. in den letzten 50 Jahren erschienen sind, um da nicht sozusagen in eine Klischeefalle noch immer zu tappen? Na, ich fürchte, die
0: Klischeefalle, und das ist eine gute Frage, also ganz wichtiger Punkt, die Klischeefalle, die gibt es grundsätzlich immer. Bei solchen Projekten sowieso. Also wer seine Platte 2008 Rio nennt und und ein Bossa Nova Album macht, der der, der muss sagen wir mal mit Klischees konfrontiert werden und sich auch gefallen lassen, dass irgendwer glaubt diese Klischees zu hören. Also das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und eine Erkenntnis. Andererseits ist es so, dass Jazzmusiker zu zu brasilianischer Musik irgendwie Grundsätzlich eine sehr große Affinität hegen und 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 pflegen. Weil, weil sich die harmonischen Strukturen äh, sehr, sehr gut anfühlen für einen Jazzmusiker. Der Rhythmus ist womöglich ein anderer, aber die Art, wie ein Jazzmusiker darüber spielen kann, äh, versetzt ihn in einen, ich würde sagen, äh, wirklich mitteleuphorischen euphorischen Zustand weil er nach genau den gleichen Sachen suchen kann, nach denen er sonst sucht beim Spielen, aber sich dabei noch viel mehr entspannen kann. Und Pausen und Melodien, das ist eine ganz melodiöse Form des Jazz, sagen wir mal, wenn man das überhaupt so vergleichen möchte. Und das, das ist angenehm für einen Jazzmusiker. Nun ist es nicht so, dass ich nur nach dem Angenehmen gesucht habe, sondern mich hat schon, nicht zuletzt durch die Arbeit mit Larry Klein, immer mehr auch interessiert, Warum mich diese melancholische Seite eigentlich immer wieder so einholt? Also es kursieren zwar diese Bilder von von einem Tilbrunner in der Fachwelt, irgendwie das sei immer der ewiges Honeyboy und Weichspüler, dass aber in mir eine ganz tiefe Melancholie wohnt, die auch in meinen Konzerten zum Tragen kommt auch auf Platten. Das das ist natürlich nicht so laut sowas zu sagen, ja, aber unterm Strich eine ganz ganz wichtige. Äh, Parallele und ein und, und, und ganz wichtiges Element, was mich auch in, in so einem Land wie Brasilien da zu Hause fühlen lässt. Ich hatte dort zum Schluss wirklich, was die Musik angeht, echte Heimatgefühle und äh, es war für mich äh, nicht leicht, da irgendwie wegzugehen, wieder, obwohl es nur eine kurze Zeit war. Ich würde nicht sagen, dass ich dieses Lebensgefühl total teile, aber wie, wie man dort Musik macht und welche Texte dort auch ähm, Einzug hielten über, über die Jahre. Das äh, ist manchmal auf einer CD und vor allem in einem Land, in dem man nicht Portugiesisch spricht, sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Es sind allesamt Texte, die mit subtilen, aber, aber dringlichen Themen arbeiten, wie die sich glaube ich jeder Mensch auch vor Augen führen kann und wo bestimmt jeder Mensch das Gefühl hat, Mensch, das hätte auch mir passieren können jetzt oder so.
1: Ja. Es gibt eben auch sehr viele Gastsängerinnen und Sänger, sehr auffallend, also die, die drei Frauen, äh, Amy Mann, Rockerin, äh, Andy Lennox,
0: Popperin sozusagen, genau. Genau, New
1: Wave, genau. aber auch Jazzsängerin genau. in den letzten Jahren immer wieder und natürlich auch die Melodie Gâteau, eine sehr junge und in der, jung in der Szene drin sich befindende Jazzsängerin, eine sehr ungewöhnliche Kombination, also sie haben jeder ihren eigenen Track, aber eine Amy Mann vermutet man nicht jetzt äh, vor der Hand auf zu Nee, gesagt. nee, nee, auf keinen
0: Fall, also ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass das äh, ehrlich gesagt so funktioniert Ich habe auf eine Liste geschrieben, wen, wen ich sozusagen als für mich das persönliche Ultra empfinden würde ähm, und zwar genreübergreifend, wie man sieht ähm, Was der Gedanke dahinter war, war eigentlich im Prinzip vor dieser Musik eher eine Verbeugung äh, zu machen Eigentlich mit Gästen, die die wir aus der ganzen Welt anfragen, wenn man so möchte. Eine Wunschliste gab es natürlich, aber interessant und eine Bestätigung war eigentlich zu sehen, wie unkompliziert plötzlich Zusagen kamen von denen man muss sich vorstellen, normalerweise kommst du erstmal gar nicht ran, zweitens gibt es ein riesen Management problem drittens mischt sich immer irgendwer ein und, und viertens haben sie alle keine Zeit. Also mhm. ungefähr so muss man sich das vorstellen, Genauso. Mhm. Und in diesem Fall war es kein Problem und, und äh, Amy Mann hat als erstes gesagt, Mensch, was für eine schöne Idee, äh, mit dem Line-Up von Leuten super gerne meine Lieblingsplatte zu Hause überhaupt ever, Irgendwie das ist die von Frank Sinatra und Antonio Carlos Jobim. Und äh, insofern
1: was ja auch eigentlich sehr überraschend ist. Was man auch nicht vermuten. Was man auch nicht, hat, nicht vermutet, wenn man ihre Singer-Songwriter -Songwriter Sachen hört, ne?
0: wie diese sie geht jetzt, glaube ich auch um die richtige Europa-Tool, ich glaube jetzt endlich mal. Einen mhm. Herrn.
1: Und Annie Lennox war auch unkompliziert, in Annie Lennox
0: war sehr unkompliziert, ja. weil sie vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, die kennt Larry Klein natürlich schon eine Weile, ja. aber die, die sucht immer nach kreativen.. Projekten und Sachen, wo sie auch wirklich was beisteuern kann. Also es ist nicht einfach nur eine Stimme, die mhm. dort singt, sondern das ist jemand, muss man sich vorstellen, der, der, der ständig immer noch Verbesserungsvorschläge hat auch seiner eigenen Arbeit gegenüber. Die Chöre zum Beispiel, die man dort hört, irgendwie, die hat sie alle selber geschrieben, sich überlegt und eingeschickt und es und ist ja auch fast schon brachiale Art, eine Platte äh, zu beginnen. Also da, da haut jetzt erstmal wie Annie Lennox irgendwie mal so richtig einen äh, rein und man könnte denken, okay, also das ist jetzt mal jetzt erstmal aus, ja, bevor bevor ich mich da so anschreien lasse. Aber aber gerade das irgendwie fand ich fand ich so interessant und letztlich die Reibung die entsteht, wenn dann das absolute der absolute Counterpart namens Milton Nascimento dort anfängt zu singen und in dem Augenblick macht das alles wieder Sinn. Ja, aber es dauert halt
1: einen Moment. Aber wir waren nicht gemeinsam im Studio.
0: Ich nehme mit Annie Lennox war ich nicht gemeinsam ja. im Studio. Das, wir hatten eine Sängerin in Brasilien, weil wir haben dort irgendwie mit der Rhythmusgruppe, die letztlich muss man auch mal ganz ehrlich sein, den, den Kern schon irgendwie auch stellt ja, für diese Platte aufgenommen und das haben wir alles live gemacht inklusive meiner äh, Person. Vanessa D'Amata hat in Rio live mitgesungen und, und äh, das waren, das waren sehr, sehr, sehr sehr schöne, auch authentische Momente, muss man sagen. Ähm, ansonsten ist es so, dass Sergio Mendes, wenn er in Rio gewesen wäre, bestimmt auch dort gesungen hat. Jetzt ist es einer der wenigen Rio-Einwohner, die irgendwie nach äh, Los Angeles gezogen sind. Deswegen hat er dort auch aufgenommen. Also sowas geht heutzutage nicht nach dem... Äh, Prinzip äh, we are the world äh, ab, äh, auch das ist damals nicht so gelaufen übrigens das haben sie mhm. noch mal per Video inszeniert also es ist eben dann doch schwierig logistisch sowas zu machen dass es überhaupt möglich ist äh, sowas nacheinander aufzunehmen und es trotzdem äh, so so rüber zu bekommen wie eine Band die miteinander musiziert das ist sicherlich auch Larry Klein zuzuschreiben ist das ein Problem
1: irgendwie wenn man In so Form. getrennt geografisch getrennt ist nein,
0: nein nein es ist ja wir reden ja hier nicht von von, ich meine, eins muss man sagen, die meisten Platten werden heute vor allen Dingen im Pop-Bereich irgendwie über zwei Jahre nur so produziert. Da fragt nie einer, wie habt ihr das denn gemacht? Sondern meine, bei einer Rockband, ich meine, Rockalben werden heute auch nicht mehr eingespielt wenn miteinander, wohl genau dort eigentlich äh, das passieren soll. Da stellt man, also da, da muss man sich, glaube ich, mal mal ein bisschen freimachen von Klischees und, und vor allen Dingen auch mal mal sehen, dass, dass Platten, die früher live, nur live eingespielt worden sind, auch so klingen und auch nicht mehr so gut klingen. Oder in Anführungszeichen ist jetzt Geschmackssache. Ne? Also ich mag ein Rolling Stones Album super gerne hören, aber wenn ich heute mit einer Band ins Studio gehe und das so mache wie die, wird es nicht so klingen. Also es wäre, man kann es eben nicht vergleichen. Ja? Mhm. Und ähm, dann ist es ja auch so gewesen, dass wir mit, mit, mit Annie dieses Stück ausgewählt haben und überlegt haben, ob das für sie das Richtige sein könnte, warum, wieso, weshalb. Wir müssen ja die Tonart checken. Also da finden schon, bevor wir uns dem Downbeat hingeben, irgendwie schon die wichtigen Besprechungen statt. Und dann kriegt sie zwei Tage später das zugeschickt, was sie im Prinzip selber auch mit uns vorbereitet hat. Also ansonsten würde das, glaube ich, auch gar nicht harmonieren miteinander. Wie lange haben
1: denn die, die Aufnahme? Session sozusagen insgesamt gedauert? Also Wie lange wurde an dem Album gearbeitet? Vor allem, wie lange waren Sie auch in Brasilien oder in Rio? Also,
0: in, Br in Brasilien war ich drei Wochen, aber im Studio waren wir nur sechs Tage. Was vornehmlich damit zu erklären ist, dass wir live aufgenommen haben und dann wir doch miteinander gespielt haben. Und äh, also bei wie vielen Nummern haben wir 13 oder 12? Ich glaube, 13, 15. Ich bin mir gar nicht so sicher
1: nicht nur Okay, ist
0: noch, noch besser. <lacht> bei, bei sechs Tagen mussten wir eigentlich nur ein Soll von zwei Live-Takes pro Tag erfüllen. Äh, wir waren auch viel früher fertig. Wir haben danach noch ein paar Kaschen aufgenommen und, und äh, haben uns wirklich für Takes entschieden. Also von jeder Nummer ja. gab es, wenn es hochkommt, drei Takes. Eigentlich war nach dem zweiten schon klar, ja, der, der wird es jetzt irgendwie werden in der Richtung. Ja. Insofern ist bei dieser äh, Qualität von Musikern, unglaublich versierter Schlagzeuger von Joao Donato und Marco Pereira, der in Deutschland Gitarre studiert hat und der wieder weggegangen ist, weil er nichts lernen konnte hier. Ich muss doch wieder zum, zum Bossa Nova Guru zurück. Das geht dann halt relativ fix, muss man sagen. Und, und dann geht man nach L.A. zurück und dann muss man mischen. Das dauert eine ganze Weile, weil dort auch jemand am Werk ist, der wie weiß, wie er was machen will. Larry Goldings kam noch in, in, in LA dazu, den haben wir dann auch nochmal in einem Studio aufgenommen. Und, äh, und das, das dauert dann schon so mal so ein Tag, irgendwie, weil man so eine hammond orgel irgendwie auch mit den richtigen äh, Mikros im richtigen Studio, im richtigen Raum aufnehmen möchte. Und, und zum Schluss eigentlich noch mit so Hallräumen gearbeitet wurde, wie damals in den Capital Studios, also mit echten Räumen, die man aufnimmt. Also man spielt. Man spielt ein, zum Beispiel äh, einen einen, einen Basspart oder einen, einen Schlagzeugpart irgendwie über einen Lautsprecher in den Raum rein, also muss ich vorstellen, da vorne steht ein, steht ein Lautsprecher und da kommt nur das Schlagzeug raus und hier auf der anderen Seite steht ein Mikrofon und, und das, was dieses Mikrofon aufnimmt, nämlich den gesamten Raum, wird nachträglich nochmal auf die Aufnahme mit dazu gemixt und so haben die früher in, 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 sagen wir mal, in den 40er, 50er Jahren überhaupt die ersten Hallaufnahmen bekommen. Da gibt es heute noch unterhalb von, von den Studios in L.A. Wie große Katakomben wie so Parkhäuser, in denen man also wirklich Reverb Chambers. Mhm. Ja. Und äh, so ist unser Toningenieur auch irgendwie vorgegangen. Insofern hat diese Art von, von Fertigstellung und Bearbeitung und, und, und Mix irgendwie fast länger gedauert als die Musik, aber mit Erfolg, wie ich finde. Ja. ja.
1: <lacht> Wir haben eh schon letztes Mal darüber so gesprochen, kurz drüber, ähm, über die quasi, also Globalisierung des Musikers selbst. Ähm, ja. Also viele Jahrzehnte hinweg, war es ja nicht selbstverständlich, dass ein, ein Musiker aus Deutschland oder aus Österreich oder wo auch immer mit derart bekannten äh, Musikern oder Leuten aus der Musikszene Alben aufnimmt, in L.I. dann mischt oder so wie auch immer. Ist, da, ist das das gute an der Globalisierung letzten Endes?
0: Ja, da muss man glaube ich äh, stark trennen. Also äh also aus deutscher Sicht ist es, äh, hat es wenig mit Globalisierung zu tun, sondern, sondern aus deutscher Sicht ist es auf eine Art eher historisch. Also ich kenne keinen deutschen Künstler, der mit, äh, mit Verlaub äh, bei, äh, bei, bei einer Produktion irgendwie äh, mit, mit, mit Amy Mann oder, oder Sergio Mendes um die Ecke kommt. Äh, ich bin ja auch schon seit 20 Jahren dabei und, und spiele ja auch irgendwie immer mal hier und dort und auch auf Leutes Alben. Und äh, dann spricht sich sowas irgendwie auch schon rum. Insofern ist es nicht nur die Telefonnummer, die man hat, sondern man muss auch schon einen Grund haben, anzurufen. ja. Und äh, das ist das eine. Andererseits ist es so, dass bei bei Kooperationen wie Overseas, das muss man einfach sagen, Musiker kennen, lernen sich kennen und können heute schon anders miteinander kommunizieren. Früher war... Ein Treffen in Berlin auf dem Jazzfest von einigen Musikern so historisch, dass man es getrost sofort mitschneiden konnte, irgendwie, weil es wahrscheinlich nicht mehr danach zu einem weiteren Treffen oder irgendwas kam. Also man musste froh sein, wenn die aufeinander trafen. Und das ist ja auch in den, in den Geschichts- und Jazzgeschichtsbüchern irgendwie nachzulesen, was es für ein Erlebnis war, die Duke Ellington Band äh, irgendwo in Deutschland zu haben oder in der Schweiz. Das war, da war Ausnahmezustand, ja. Ähm, ist, wäre es heute übrigens auch noch, glaube ich, ja. Äh, aber dass solche Typen sich mal, über ihre iPhones äh, äh, heutzutage Fotos, äh, MP3s, Aufnahmen und äh, die wirklich, also alle Informationen schicken können, hat was extrem Positives. Also äh, es ist nicht etwa eine Entzauberung des Ganzen, sondern äh, man würde der Musik das sofort anhören. Ja wenn sie per MP3 irgendwie nur per E-Mail ohne Wissen oder irgendwelche musikalischen Vorstellungen aufgenommen wurde, es ist eher so, dass, dass das wie ein kreatives Potenzial ist, was da drin steckt und was eher was 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 was, was es noch erleichtert kreativ zu sein. Früher gab es mal von eingefleischter Musikerseite so, ein, so, ein, so eine Kritik, warum Musiksoftwares immer besser werden und das sei ja eine Riesengefahr, da wäre ja sozusagen der Charlatanerie immer noch weiter Tür und Tor geöffnet und jetzt könnte ja zum Schluss jeder irgendwie einen Popsong produzieren, irgendwie weil das Programm ja alles von alleine macht. Ich glaube, das ist ein totaler Trugschluss. Also im Gegenteil, es ist positiv, wenn Menschen, die über welche Kreativität auch immer verfügen, sich hinsetzen können und sowas machen können, mhm. während während die, die ohnehin Kreativität in sich tragen, es dadurch irgendwie noch leichter können. Und, und äh, äh, es werden sicherlich auch Alben heutzutage für Bruchteile der damaligen Budgets produziert, das muss man auch mal sagen. Ja. Insofern ist auch dort eigentlich eher ein positiver Aspekt äh, zu verzeichnen, als, ähm, äh, als sozusagen die, die ständige Warnung vor dem, vor dem Download und, der, und des Internets sozusagen. Ne? Wir, also die Plattenfirmen müssen sich schon fragen, wie sie das schaffen können, dass Musik bei, bei, bei Menschen überhaupt noch als Wert wahrgenommen wird und das ist aber eine eigene Politik, eine ganz eigene Fragestellung. Ne? Gut, dann, das ist auch,
1: glaube ich, kommt auch darauf an, wie man es aufbereitet und es dem Kunden schwachhaft macht. Also wie man so ein Produkt sieht sozusagen, dann macht das natürlich, also zieht das sicherlich mehr Käufer an, automatisch oder oder, Interess, oder Interessenten.
0: Ja und nein. Also das ist als ja auch eine wichtige Dinge. Frage. Wir haben festgestellt, dass das speziell unser Publikum total scharf auf sowas ist weil es sich um Publikum handelt, das das Musik offenbar noch hört und zwar nicht nur während des Autofahrens, sondern, sondern auch Lust haben, sich hinzusetzen und, und als äh, Kenner oder, oder Fans oder Interessierte einfach Lust haben, äh, während eine CD läuft, auch das Album booklet nochmal durchzuarbeiten. Und, ähm, das kenne ich ehrlich gesagt von mir selber, also das habe ich früher auch mal gemacht auf den ganzen Schallplatten, also eben vor allen Dingen, als es noch Schallplatten gab, das war ein toller Moment, diese das Innencover rauszuziehen und dann während die Scheibe schon läuft, auch nochmal zu studieren, was da eigentlich abgeht, ob da jetzt doch nochmal Steve Gatt dabei ist ja. oder irgendwas, das, das erinnere ich noch sehr, sehr gut und es gibt aber Zielgruppen, für die ist es völlig irrelevant, ob wir das in dieser Form rausbringen, für die muss es relativ billig sein. Und ich meine, es gibt ja eine Spanne von von, ich sag mal, neun Euro 90 irgendwie für den gesamten Album-Download äh, bei iTunes bis zu ich glaube irgendwie knapp 20 Euro oder sowas. Mhm. Ne? Vinyl machen wir mittlerweile auch. Mhm. Das war äh, Fragen sowohl das für die Single, so wie früher wieder habe ich auch schmunzeln müssen, weil endlich wieder so. Früher hatte ich die erste Single, oder die einzige Single, die ich hatte, war damals von der Spider Murphy <lacht> aus München, nämlich Skandal im ja. Sperrbezirk. Ja, Und innen drin die, diese komische... Äh, diese, diese Rosette, diese die, die man da einkleben musste, damit es auf dem auf dem äh, Schallplattenspieler äh, auch lief, ja. Also diese Halterung ja. und so und äh, das und heute ist ist eine ist eine Single äh, venue das genauso. genau so. Die gibt's oder? wieder. Die haben wir für DJs hergestellt. Ich muss mal gucken, ob, ob einer die dabei hat. Aber das ist auf jeden Fall ein witziges Tool mhm. und ähm, und für unsere Zielgruppe irgendwie wichtig. Äh, die 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 ganz gezielt auch sagen, dass wir möchten das als Sammler Stück zu Hause haben. Mhm. Also da ist ganz bewusstes Produzieren von Qualität um jeden Preis in der Zeit, wo alle anderen sagen, es muss immer billiger produziert werden, bei uns Trumpf. Ja.
1: Mhm. Ja, eine letzte Frage noch. Weil ja, wir ja. haben wir? wir haben keine Zeit mehr. Wie, wie kann man Rio ohne den Gastmusikern ich
0: werde, da kann ich gleich beruhigen, nicht alle Nummern deswegen selber singen. <lacht> davon werde ich mich tunlichst fernhalten. Ähm, ich, ich bin kein Fan mehr davon, eine Tournee zum Album gänzlich in, in ähm, den Dienst einer, einer CD zu stellen. Also, ich finde es wichtig, dass natürlich die CD der Anlass ist und wenn dann äh, genügend Pause war, zumindest live, dann kommen die Leute auch wieder und äh, wenn sie die neue CD kennen, freuen die sich, wenn sie davon was hören, aber äh, fast noch mehr freuen sie sich mittlerweile eigentlich über alte Sachen, die nochmal ausgegraben werden, die man schon so lange nicht mehr gehört hat und, und mir macht das Spaß, also immer zu sagen, Mensch, diesmal nehme ich mal das wieder und dann das, also da gibt es ja mittlerweile schon auch ein kleines Repertoire, aus dem man äh, Sachen äh, beziehen kann mhm. und insofern wird Rio ein Teilaspekt irgendwie der Turnier, Turnier sein, aber der Hauptaspekt ist der schon auch zu überraschen, noch mit neuen Sachen, und wesentlich dynamischer zu spielen, als das jetzt auf einer CD, die ein Konzeptalbum ist, natürlich stattfindet.
1: Bob Dylan oder, oder Absolut. Rolling Stones würden das ja auch nie machen. Die würden es auch nicht machen, genau. Aber <lacht> äh, ja, gehen sie ja. auch diesen Weg. Das
0: Definitiv. Das soll, das live, ein Erlebnis, das soll live ein äh, Erlebnis sein und, und äh, äh, von der Platte sich abheben, äh, damit man nicht das Gefühl hat, jetzt auch noch das gleiche Erlebnis zu haben wie auf der Platte. Also, das soll, soll schon was Besonderes bleiben. Da tun Künstler übrigens generell sehr gut dran sich um ihre Live-Programme zu kümmern, denn das ist das Einzige, wo nichts gefaked werden kann. Also mhm. der Künstler livehaftig auf der Bühne, in dem Sinne livehaftig, ja, das ist schon, das ist schon nicht kopierbar.
1: Thank you and good night.